0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir ist heute der Helmut. Hallo Helmut. Hallo. Helmut, du bist Finanzmakler. Das finde ich ganz spannend. Ähm, Erzähl mal so ein bisschen, was macht genau ein Finanzmakler?
1: Also ein Finanzmakler macht alles, was mit Geld zu tun hat. Das teilt sich bei mir auf in die sparten Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlagen, Immobilienfinanzierungen, aber auch Verbraucherdarlehen, also wenn jemand Geld braucht. Das sind so die großen Sparten, in denen ich tätig bin.
0: Vielleicht können wir die ja nach und nach mal aufdröseln. Du hast angefangen mit Versicherungen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist eine Versicherung, wozu braucht man das und wie genau kommst du ins Spiel als Makler? Was heißt denn überhaupt auch Makler sein in diesem Zusammenhang? Was heißt Makeln?
1: Ja, sage ich gerne was zu. Also Versicherungen, ja, wie definiert man Versicherungen? Ich habe mal irgendwo gelesen, Versicherungen sind Risikotransfer gegen Entgelt. Das heißt, jemand schließt eine Versicherung ab, um sich gegen ein gewisses Risiko, was dann zum Beispiel Geld kosten könnte, zu versichern. Zum Beispiel nehmen wir die Haftpflichtversicherung. Wenn jemand nicht aufpasst und einen Schaden verursacht, dann ist es in Deutschland so, dass er den Schaden wieder rückgängig machen muss, Schadenersatz leisten muss. Das kostet dann halt eben Geld. Und dagegen kann man sich versichern. Da schließt man eine sogenannte Haftpflichtversicherung ab. Das heißt, wenn ich das Geld dann selber
0: nicht habe, dann kommt die Versicherung ins Spiel und würde den Schaden übernehmen. Es ist also so eine Art Versprechen, was die Versicherung abgibt und dafür zahle ich monatlich einen gewissen Betrag.
1: Genauso ist es. Oder nehmen wir das Beispiel Krankenversicherung. Jeder in Deutschland hat ja eine Krankenversicherung. Einfach weil jeder weiß, wenn ich irgendwie eine Herztransplantation brauche oder irgendwie eine Hirn-OP, dann wird das sicherlich so teuer sein, dass ich das Geld nicht unbedingt auf dem Konto habe, um den Arzt und das Krankenhaus zu bezahlen. Also schließen halt eben viele Menschen eine Versicherung ab. jederzeit monatlich ein bisschen was, also auch die Gesunden, die nichts brauchen, um halt eben dann diejenigen, die krank sind, die es trifft, die werden dann von der Versicherung unterstützt.
0: Was gibt es darüber hinaus noch für Finanzprodukte? Du hast eben über Versicherung gesprochen, aber du hast vorhin auch
1: gesagt, Altersvorsorge, was ist das? In Deutschland haben wir ja die schöne Situation, dass wir immer älter werden. Die nicht so schöne Situation, dass nicht genug junge Menschen nachkommen. Und das hat zur Folge, dass wir im Alter ja auch Geld brauchen, wir müssen ja irgendwo von leben. Und viele vertrauen halt eben nicht der staatlichen Rentenversicherung, sondern wollen selber noch Geld für ihr Alter zurücklegen. Und Altersvorsorge ist eigentlich nichts weiter als Sparen, Man spart man nicht für für den nächsten Urlaub oder das nächste Auto, sondern man spart halt eben, um sein Leben im Alter finanzieren zu können. Aber wozu brauche ich da dich? Ich könnte ja sagen, ich lege mir
0: monatlich 100 Euro zur Seite als junger Mensch und bin da auch vielleicht ganz diszipliniert und eisern, lege mir das auf mein Konto und wenn ich dann irgendwann, keine Ahnung, 65 bin oder 70, dann habe ich da einen ordentlichen Batzen Kohle. Von dem kann ich dann leben. Warum ist das nicht ausreichend?
1: Ja, wenn du es auf dein Konto legst, dann kriegst du zurzeit halt eben überhaupt keine Zinsen. Eventuell musst du bei einigen Banken sogar Geld dafür zahlen, dass das Geld auf dem Konto liegt. Und viele sind damit nicht zufrieden und sagen, also ich möchte erstens, dass mein Geld sich auch noch irgendwie verzinst. Und zweitens, es gibt in Deutschland für verschiedenste Altersvorsorgemöglichkeiten staatliche Förderungen. Die Förderungen können halt so aussehen, dass direkt ein Zuschuss gezahlt wird, dass es jedes Jahr irgendwie 175 Euro geschenktes Geld gibt. Oder die Förderungen können so aussehen, dass man weniger Steuern oder weniger Sozialabgaben zahlen muss. Und wie so vieles in Deutschland ist das über die letzten Jahre immer komplizierter geworden. Und ich behaupte mal, 90 Prozent der Menschen brauchen da Beratung, weil man selber halt eben es nicht mehr überblickt, welche Möglichkeiten der Altersvorsorge es in Deutschland gibt. Und da, schätze ich mal, kommst du ins Spiel mit,
0: mit deiner Erfahrung. Du bringst so ein bisschen Licht ins Dickicht und äh, hilfst den Leuten, dann die richtigen
1: Produkte auszuwählen. Ist das so? So ist es. Und das Besondere bei mir als Makler ist, dass ich halt eben, mit allen Versicherungen, mit allen Banken, mit allen Fondsgesellschaften, mit allen Bausparkassen, mit allem, was es in Deutschland so gibt, zusammenarbeite. Es gibt auch noch den sogenannten Versicherungsvertreter, der arbeitet nur für ein Unternehmen, meinetwegen für die Allianz oder die AXA oder die DBK und verkauft die eigenen Produkte der Allianz, der AXA, der DBK. Und ich als Makler, ich sehe mich nicht als Verkäufer, sondern ich berate halt eben. Ich stelle da, was es alles gibt an Möglichkeiten und entscheide dann zusammen mit meinem Kunden, was das Passende ist. Also meistens ist es kein Verkauf, sondern ich sage, die, die, die und wie Möglichkeit gibt es. Das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Und meine Kunden sagen dann irgendwann, Mensch, das ist doch das Beste für mich. Und dann sage ich, ja, stimmt. Sehe ich auch so. Und dann setzen wir das gemeinsam um.
0: Ich habe gerade mal gegoogelt. Es gibt in Deutschland ungefähr 520 Versicherungsunternehmen. Jetzt hast du gesagt, du arbeitest mit allen zusammen oder du kennst die Produkte aller dieser. Nun gibt es ja nicht nur eine Versicherung, also einen Versicherungstyp. So, Du hast ja ein paar aufgezählt, eben Krankenversicherung oder Haftpflichtversicherung beispielsweise. Jetzt stelle ich mir vor, jeder Versicherung hat nur zehn solcher Sparten. Das wären also ungefähr 5200 Produkte. Und das nur im Bereich der Versicherungsunternehmen, wie behältst du da selbst den Überblick?
1: Das, naja, also ich habe mich dann auch spezialisiert. Also ich zum Beispiel berate schwerpunktmäßig Privatkunden und nur einen ganz bestimmten Ausschnitt aus der Wirtschaft. Das sind vor allen Dingen Ärzte und Heil und Heilnebenberufe und Beamte. Das sind, ist so mein Schwerpunkt. Also wenn jetzt jemand käme und sagt, ich versichere mal ein Atomkraftwerk, da muss ich dann ehrlich sagen, nee, das ist nicht mein mein Ding, da kenne ich mich nicht aus, da habe ich einfach nicht die Ahnung. Aber wie gesagt, Ärzte spezialisieren sich auch, man macht ein Medizinstudium und nachher wird man Augenarzt und kümmert sich halt eben nur um die Augen und der ganze Rest am Körper, der ist auch noch irgendwie da. Das ist bei mir ähnlich. Ich habe mir dann halt eben das rausgesucht, wo ich meine, das macht mir Spaß und ich habe gerne mit Menschen zu tun. Darum halt eben Privatkunden. Es gibt andere Kollegen, die technikfixierter sind, die dann halt eben zum Beispiel sich mit großen Industrieunternehmen und dann irgendwelche Maschinen versichern. Muss man halt eben auch sein Spezialwissen haben. Also das ist das Schöne in, in meinem Beruf. Egal, wo die Interessen liegen, man kann das umsetzen. Wenn jemand technisch interessiert ist, kann er das umsetzen. Wenn jemand gerne mit Menschen zu tun hat, kann er das umsetzen? Es ist so vielfältig, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Lass
0: uns vielleicht noch in den dritten Bereich gucken. Du hast über Finanzierung gesprochen. Das sind vermutlich Finanzierung von Immobilien. Also ich habe mir vor irgendwie ein paar Jahren mal ein Haus gekauft. So Da musste ich halt mit jemandem wie dir auch reden. Aber es gibt noch andere Arten von Finanzierung. Kannst du darüber noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, Du hast schon gesagt, die Immobilienfinanzierung, das ist zumindest momentan ein sehr großes Feld. Das wird sehr stark nachgefragt. Das ist einfach, wenn jemand sich ein Haus kaufen möchte oder eine Wohnung, hat er auch meistens das Geld nicht auf dem Konto, um es sofort zu bezahlen und braucht dann von der Bank Geld, ein sogenanntes Darlehen. Und da ich mit allen Banken zusammenarbeite, aber auch mit Versicherungen, die inzwischen auch Darlehen geben, mache ich eine sogenannte Ausschreibung. Das heißt, ich stelle das Objekt den Banken vor und die persönlichen Verhältnisse und dann gucke ich, welche Angebote von den Banken reinkommen. Und hier ist es relativ einfach, weil es geht eigentlich nur um den Zins und die Bank, die halt eben den günstigsten Zins bietet, mit denen setzen wir das dann um. Darüber hinaus gibt es noch die sogenannten Konsumentendarlehen, das heißt, wenn jemand sich ein neues Auto kaufen will oder ein Fernseher oder oder für was auch immer Geld braucht. Das mache ich dann halt eben auch, auch dort, genau wie bei der Immobilienfinanzierung, ich frage bei den einzelnen Banken an und irgendeine wird die günstigste sein und mit der machen wir das dann. Dann werden die ganzen Unterlagen, die die Bank braucht, zusammengestellt. Das bereite ich dann alles schön auf, dass es der Bankmitarbeiter nicht so schwer hat und dann kriegt der Kunde das Geld auf sein Konto überwiesen. Jetzt ist die
0: spannende Frage, Helmut, und wovon lebst du dann genau? Muss ich als Kunde, der zu dir kommt,
1: eine Gebühr bezahlen oder wie kriegst du dein Geld? Wie so vieles in Deutschland, ist alles sehr genau geregelt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man muss sich für eine der beiden Möglichkeiten als Makler entscheiden. Entweder kriege ich eine sogenannte Provision von der Bank, von der Versicherung, von der Bausparkasse, Ich sage, wir gehen jetzt zur Bank A mit der Immobilienfinanzierung und der Kunde sagt, ich möchte 200.000 Euro Darlehen von der Bank haben, dann kriege ich einen bestimmten Prozentsatz des Darlehens, meinetwegen 1% von der Bank als Provision, dass ich einen Kunden zu dieser Bank gebracht habe und die ganzen Unterlagen halt eben schon aufbereitet habe, sodass die Bank es eigentlich nur noch angucken muss und sagen, ja, machen wir. Die Bank spart also Arbeitszeit, weil die Unterlagen schon alle da sind und hat halt eben auch keine Kosten für die Kundengewinnung, Werbekosten oder sowas, weil ich bringe den Kunden ja. Und
0: der Kunde hat eine gute Beratung, also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation.
1: So soll es sein,
0: genau. Kommst du da manchmal in in einen Zwiespalt, weil du merkst, ah, da gibt es eine Bank, die würde dir mehr Provisionen bezahlen, aber die ist nicht so gut für den Kunden, aber...
1: Vielleicht nimmst du dann doch die, wo du mehr Kohle kriegst. Wie, wie siehst du das? Die Möglichkeit besteht. Ja, das ist in der Tat so. Und es ist, ich kann auch nicht ausschließen, dass es Kollegen gibt, die das halt machen. Ich bin an einer langfristigen Kundenbeziehung interessiert. Also ich möchte halt eben mit meinen Kunden nicht einmal jetzt hier irgendwie etwas machen. Danach sehe ich die nie wieder, sondern ich möchte halt eben über viele Jahre zusammenarbeiten und es ist eigentlich immer so, dass die Menschen irgendwann mal jemanden anders treffen, der sich auch gut mit Finanzierungen oder mit Versicherungen auskennt oder einfach mal Stiftung Warentest lesen. Und wenn da drin steht, dass ich nur die Dinge vermittelt habe, die halt eben für mich sehr, sehr gut sind, und dann wird sich das rumsprechen. Auch im Internet hat man ganz schnell schlechte Bewertungen, dann darf es nicht hingehen. Insofern machen die meisten Makler, suchen also eigentlich immer das Günstigste raus. Inwieweit
0: ist dieser Beruf des Finanzmaklers eigentlich zukunftsträchtig? Du hast gerade ja gesagt, was dich an dem Beruf begeistert. Du hast mit Menschen zu tun, du musst viel erklären. Du hast auch mit komplexen Produkten zu tun, mit einer Vielfalt von Firmen, Versicherungen, mit denen du dich beschäftigen darfst. Wie zukunftsträchtig ist der Beruf, wenn ich doch eigentlich scheinbar alle Informationen als Kunde auch im Internet finden würde? Es gibt Vergleichsportale, das sehe ich fast jeden Abend in der Werbung oder höre es im, im, im Radio oder sehe es im Internet. Wozu brauche ich dich genau? Kann ich nicht einfach dieselben Informationen auch online selber recherchieren?
1: Ja, das ist natürlich theoretisch möglich. Ich ich habe ja meine Informationen auch irgendwie recherchiert. Keine Frage. Es gibt auch Menschen, die halt eben Spaß dran haben und sich selber informieren und alles ausarbeiten. Die brauchen mich nicht. Aber die Mehrzahl der Menschen hat einfach auch nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen was es alles gibt. Also nehmen wir mal nochmal das Beispiel der Altersvorsorge. Da gibt es mehrere Durchführungswege, wie man das machen kann. Man kann über die gesetzliche Rentenversicherung sparen, es gibt Riesterförderung, es gibt rürup es gibt die betriebliche Altersvorsorge, es gibt Fondsparpläne. Also das ist nicht so ganz trivial, dass man sich hinsetzt und so, ich, ich guck mir jetzt mal ein YouTube-Video an und danach weiß ich Bescheid. So ist es bei weitem nicht. Also man braucht schon sehr viel Zeit, um sich da intensiv einzuarbeiten. Und darüber hinaus kommt hier hinzu, wenn ich etwas berate, ich hafte ja auch. Ich habe selber für mich auch eine Versicherung abgeschlossen. Also wenn ich etwas falsch mache oder etwas erzähle, was nicht so ist, dann bin ich in der Haftung und muss dann halt eben auch Schadenersatz leisten. Insofern ist es auch für den Kunden besser. Er geht zu einem Makler. Denn wenn es dann nicht so ist, ist noch meine Versicherung da, die den Schaden dann übernehmen würde. Nochmal auf die Zukunftsrichtigkeit des Berufs. Du hast gesagt, es
0: wird eigentlich mhm. diesen Bedarf dort immer geben, weil die Produkte auch komplexer werden, weil es auch eine Vielzahl von Produkten gibt in diesem Finanzbereich und weil es Leute gibt, die einfach sagen, Ey, das ist einfach nicht mein Ding, ich kapiere das nicht, habe auch nicht so richtig Lust und schon gar nicht so richtig Zeit, weil ich vielleicht Familie habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ist das denn also ein wirklich zukunftsträchtiger Job, wo du sagen würdest, ja, also das wird es immer geben, es wäre richtig cool, auf dieses Pferd zu setzen, wer sich dafür begeistern kann.
1: Wer sich dafür begeistert, es ist definitiv zukunftsträchtig, weil in Deutschland diese Dinge werden immer komplizierter, also es es wird hier nichts einfacher, die Verwaltung wird immer komplizierter Und man braucht jemanden, der halt eben beratend zur Seite steht. So einfache Dinge wie eine Handyversicherung oder sowas, das wird dann vielleicht irgendwann jeder schnell über das Internet abschließen. Aber wenn jemand die richtige Krankenversicherung für sich sucht, dann braucht man halt eben so viel Informationen, die man theoretisch im Internet finden würde. Aber das setzt viel Zeit voraus. Und natürlich muss man sich dann auch fachlich einarbeiten. Mich
0: würde noch mal interessieren, Helmut, wie bist du denn da überhaupt hingekommen zu diesem Job? Wolltest du als Jugendlicher reich werden und hast gesagt, ah, ich interessiere mich mal für Finanzen und alles, was damit so zu tun hat? Oder wie, wie hast du deine Liebe zum Detail dieser ganzen Versicherungsmodalitäten mhm. entdeckt?
1: Ja, also ich habe mich schon, schon immer für Geld interessiert, für Geldanlage. Das, das ist richtig. Ich habe ursprünglich mal BWL studiert war danach beim Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ein paar Jahre tätig, habe aber gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist. Ich wollte erstens gerne mit Menschen zu tun haben, zweitens wollte ich selbstständig sein. Also ich wollte nicht, dass mir dann irgendwie jemand sagt, wann, wo und wie ich zu arbeiten habe und ausschlaggebend, dass ich den Job beim Steuerberater gewechselt habe, war eigentlich, dass wir da immer um, um halb acht angefangen haben und äh, ich schlafe gerne etwas länger. Also ich, also ich mag es nicht so gerne, morgens so ganz früh aufzustehen. Und wenn ich selbstständig bin, kann ich halt eben selber entscheiden, wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie ich arbeite und, und ich fange normalerweise so gegen 10 Uhr an. Es gibt auch Ausnahmen, wo ich mal früher raus muss, aber das ist so eine schöne Zeit für mich. Abends ist es dann natürlich etwas länger. Aber das war der Grund, wo ich habe gedacht, nee, immer dieses frühe Aufstehen, das will ich nicht mehr. Dann erzähl doch mal ein bisschen. Du hast
0: eben gerade schon angefangen. Du sagst, du fängst gerne ein bisschen später an, um den Tag so ein bisschen langsam anfangen zu lassen. Und abends bist du dann eben ein bisschen länger am Start. Ich stelle mir auch vor, weil auch Leute, mit denen du redest, ja einer Tätigkeit nachgehen und erst abends Zeit haben, sich mit dir dann vielleicht hinzusetzen oder mit dir zu telefonieren. Wie sieht so ein typischer Tag für dich denn aus?
1: Ja, so gegen zwischen neun und zehn bin ich dann im, im Büro, Das erste, E-Mails checken, was ist reingekommen. Fast jeden Tag kommen von Kunden irgendwelche Fragen. Entweder ist ein Schaden passiert, mein Sohn hat das Auto vom Nachbarn zerkratzt, welche Versicherung zahlt das oder das Haus ist abgebrannt oder was auch immer oder Sturmschäden. Da kümmere ich mich dann sofort drum, weil das ja nun wichtig ist. Es kommen auch neue Kunden, die gesagt haben, ich habe ihre Namen von Herrn oder Frau sowieso und mir gesagt, dass sie sehr gut Immobilienfinanzierung machen. Wir wollen auch ein Haus kaufen, könnten wir uns da mal treffen. All diese Dinge werden erstmal abgearbeitet. Und danach ist ein großer Teil der Arbeitszeit, geht dann dafür drauf, die entsprechenden Konzepte und Produkte für meine Kunden rauszusuchen. Denn auch, für, auch so eine Haftpflichtversicherung ist eigentlich ein ziemlich einfaches Produkt, aber wenn dann jemand sagt, ich habe noch eine Nebentätigkeit und ich bin äh, ein kleines Segelboot, habe ich auch noch, das muss alles bei der Versicherung berücksichtigt werden, denn die Versicherung haben in ihren Bedingungen immer irgendwelche Ausnahmen sagen sagen, das zahlen wir nicht. Alles das andere zahlen wir, aber gerade in Segelboot, wenn da was passiert, zahlen wir nicht. Und da muss man halt eben, weil jeder Mensch anders ist, auch für jeden Mensch individuell, die richtige Versicherung, das richtige Produkt raussuchen. Und ich habe natürlich jeden Tag so zwei bis drei Kundentermine, wo ich dann wirklich mich mit den Menschen zusammensetze und dann durchspreche, was für Versicherung habt ihr, was für Geldanlagen habt ihr, wie sieht die Altersvorsorge aus, und da ändert sich immer was. Und wenn man sich so alle ein bis zwei Jahre mit den Kunden trifft, ist es immer irgendwie was, was anders geworden ist. Sie haben eine Gehaltserhöhung bekommen, wir haben Kinder bekommen, die haben sich von der Frau getrennt, wir haben eine neue Frau. Es ist immer etwas, was halt eben auch die Finanzen berührt und wo man dann halt über, über sprechen muss und gegebenenfalls auch irgendwas an den Verträgen ändern muss. Hm. Das bringt mich zu der Frage, wie muss
0: man dann eigentlich charakterlich gestrickt sein, um diesen Job gut machen zu können. Du hast eben schon gesagt, klar, dich hat Geld immer interessiert, aber eben hast du auch angedeutet, die Leute öffnen sich dir ja. Das heißt, die sprechen über etwas, über das sie sonst mit niemandem so richtig sprechen, außer vielleicht mit dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin, nämlich über ihr Einkommen, über ihr Geld. Sie stehen quasi in Unterhose vor dir und sagen, Helmut, so sieht's bei uns aus, mach mal was draus, was können wir hier jetzt tun? Wie muss ich also charakterlich gestrickt sein, damit ich wirklich einen guten
1: Job machen kann? Also man muss natürlich mit diesen Informationen verantwortungsvoll umgehen. Das ist selbstverständlich, dass man das nicht irgendjemand anderem erzählt. Aber dass beim Arzt ganz genauso man als Arzthelferin arbeitet, dann darf man auch nicht. Dann kriegt man auch Informationen mit, die vielleicht nicht jeder wissen soll. Und man muss sehr, sehr zuverlässig sein. Wenn man irgendwas zusagt, das erledige ich bis dann oder das kriege ich hin, dann muss das auch passieren.
0: Helmut, ich danke dir ganz herzlich für diese spannenden Einblicke in deinen Job. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Mhm. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.